0: Radio Novi Sad.
1: Spektar. Spektar.
2: 10 sati i 14 minuta. Dobroveče, dragi slušalci. Spektr večeras nudi za slušanje razgovore o dvema knjigama, o zbirci poezije, auto, psihoza, Đorđe Despića i knjizi Reka, jedna drugačija Dunavska antologija. Govorimo potom i o sceni. U večerašnjoj premijeri u Novom Sadu predstave lutka sa kreveta broj 21 Đorđe Lebovića i reditelja Slobodena Brankovića, a potom najavljujemo takođe u Srpskom narodnom pozorištu operu Vladimiri Kosara Stevana Divjakovića, čija je premijera odavno rasprodata, najavljena za ponedeljak. A na 24. festivalu dokumentarnog filma u Solunu bio je Goran Vukčević, koji će mi se kasnije pridružiti u studiju. Ja sam Aleksandra Rajeć, bio je to moj poziv da na narednih sati po ostanete uz Radio Novi Sad. Desetje sati i osamnaest minuta slušate Spektar magazin za kulturu radio Novog Sada. Na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta večeras je premijerno izvedena drama Lutka sa kreveta broj 21 Đorđe Lebovića. Predstava je nastala u koprodukciji našeg najstarijeg teatra, kulturnog centra Pančevo, Beoarta i Saveza dramskih umetnika Vojvodine. Režiju potpisuje Slobodan Branković, adaptaciju Ana Đorđević, a dramaturškinja je Nikolaj. Kolina Đukanov. U oči premijere sa raditeljem je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
3: Dakle, reći o jednom velikom koproduksijenom projektu. Kako je došlo do saradnje Novog Sada, Pančeva i Beogradza?
4: Pa, sama inicijetiva je krenula od mene. Ja sam želao ovaj tekst da radim još dok sam ga pročitao na, na akademiji i prošlo je od toga više deset godina i ja sam pokušavao uvek nekako da postavim taj tekst, međutim nekako sam uvek ne lezi na odgovor da je to... Sve to teme koje se tiče drugog svjetskog rata i da je već mnogo snimljeno film ova predstava u tome su to neke teme absolvirane. Međutim, ja sam konkurisao sa ovim tekstom na gradskom konkursu za kulturu grada Novog Sada i prvo moram njima da se zahvalim pošto su oni prepoznali i vrednost projekta i onda sam ja a, sa tim sredstima popričao sa našim producentom Borisom Miškovićem iz Beo Arta i onda je on e, ovaj, kontaktirao i Kultnog centar Paničevo i Srpsko narodno pozorište u kome sam ja već radio jednu predstavu Lažu i Paralažu i negako smo se svi saglasili da je ovo izuzetno aktuelna tema i priča i da je toliko to nešto važno i kad ste svesni da radite nešto jako bitno i važno, onda Da onda se i sve te neke produkcijne stvari lakše rešavaju.
3: Kako ste kao reditelj pristupili Lebovićevom tekstu koji tretira tu osetljivu i boldnu temu iz naše prošlosti?
4: Mene je pre svega privukao sam Lebović, njegov rukopis, njegov majstorski rukopis, njegove replike. E, to je nešto što ja sam rekao glavnici na prvoj e, probi mi samo da izađemo i da pročitamo ovaj tekst na sceni ja mislim da bi to ostavilo dovoljno snažan utisak. Da vi samo kod kuće pročitate taj tekst, to bi već bilo dovoljno da, da imate o čemu da razmišljate i da vas to dodirne. Tako da, zaista ve, veliko poštovanje i, i zaista je bilo vrlo inspirativno, jer me je zaista otvorio e, neke stvari gde sam ja pokušao nekim rediteljskim postupcima, nekim rediteljskim rešenjima, zajedno sa e, glumcima, zajedno sa radnjima sa Anom Đorđević, koja je radila adaptaciju teksta, da tu predstavu upriličimo i da je Napravimo, ako vrlo konkretno, vrlo svedeno, glumačko, ubedivo, emotivno, razdorno, a opet imamo i te velike filozofske rasprave. Vi svaku Lebovićevu repliku, svako nje možete samo stajati i da razmišljate satima, samo jedne replice, a takvih je bezbroj u tekstu.
3: Ko replika su vas najviše terale na razmišljanje tokom rada?
4: Ima ih zaista mnogo, zato ne, ne bih nešto posebno izdvajao. Ono što je meni bilo ideje vodilje, to je kada sam pročito tekst, nikad mi nije bilo uh, jasnije, očitije koja je žrtva, koja je zločinac. A opet, je Lebović svojim likovima dao takvu neku moć da oni tu takvu očiglednu istinu transformišu i perverti u neku potpunu suprotnost i kad vi vidite s kojim lakoćem je moguće manipulisati sa takvim nekim očiglednim istinama, vi možete samo da se smrznete od straha. Ako je takvo jednu očiglednu istinu moguće transformisati e, i ubediti vas u nešto drugo, kako je onda to sa ovim nekim drugim u kojima nemate toliko saznanje gde stvari nisu toliko očigledne?
3: Da, mnogi će pronaći paralele u toj drami sa sadašnjim trenutkom, mm -hmm. savremenim društvom da. i aktualnim dešavanjima u svetu poput pokreta, mitu da. i ispovesti naših glumica mm -hmm. o seksualnom, mm -hmm zlostavljanju. Jeste li i na tome bazirali ovu dramu? Naravno, naravno da jesmo. I meni je drago
4: što moja profesija kao reditelj mi nudi tu mogućnost da ja kroz svoj rad mogu da pozovem ljude, različite ljude, da dođu, da pogledaju i da zajedno učestimo u tome i da zajedno otvaramo ta bolna i teška pitanja. I ova, ova predstava jeste posveta svim onim hrabrim ženama a Suíça de Solé I, i pokrenule te teme u našem društvu, izuzetno bitne i ja upravo nisam želeo da te teme da prođu samo, jer to se dešava ne samo oko nas, a oko svakom društvu da posle određenog vremena se te neka tema istroši, a da ne ostavi nekog traga i zato sam želeo da ova predstava bude posveta tome da mi stanemo na stranu tome, ali takođe mi ovom predstavom imamo apsolutno svoju empatiju prema svim onim žrtvama koje i dalje čude, jer ova predstava se i bavi tim jednim paklom jedne žrtve koja uh, želi da svedoče, koja želi da kaže i sa čime se ona sve soča i zašto je to toliko teško. I onda mislim da će svim onim ljudima koji je razmišljao, a zašto je nekom trebalo toliko vremena da kaže, mislim da će po svoje predstaviti, da je to biti mnogo jasnije.
3: Da, svedoci smo da se istorija ponavlja. Mm. Šta je potrebno da mi preduzmemo da se takve stvari više ne dogodi? Mislim
4: da svako mora od sebe da krene. Ja sam isto razmišljao o tome šta ja mogu da uradim. I onda ja sam uradio pred To je ono što, je, što ja mogu da uradim, to je ono što glumci zajedno i cijela ova ekipa i ova cijela produkcija stoji iza toga. E to je ono, mo, mora svako od sebe da krene. Pa I onda će taj pokrit sve više da raste. Iko stalno budemo diskutovali o tome, ako stalno budemo pričali o tome, onda, onda možemo da očekujemo da do da nekih promena može doći.
5: Still selling you
2: Đorđe Despić, pesnik i profesor univerziteta u Novom Sadu, dobitnik je nagrade Branko Miljković za knjigu autor Hipnoza u izdanju Kraljevačke povelje. Sa Despićem tim povodom razgovarala je Tatjana Novčić-Matijević.
6: Ja sam sasvim sigurna da kada pesnik dobije nagradu koja nosi ime Branka Miljkovića to ima posebnu težinu, posebno zadovoljstvo samom činjenicom da Branko Miljković počini pa mi se uz vas ka popu eventualno još dva imena, jeste onaj jedan visoki prag kojem svaki pesnik teži da, da se približe ako ne dosegne.
7: Branko Miljković je zaista jedno veliko pesničko ime koje je zajedno sa nekolikim pesničkim imenima, evo vas kao popu ste pomenuli, ja mogu pomenuti još i Mijedraga Pavlovića, na primer, ili Ljubomira Simovića, Stevana Rajičkovića, Jovana Hristića i tako dalje. Dakle, to su sve pesnici koji su obelažili taj prvi period nakon Drugog svetskog rata i zapravo svojom poezijom vratili srpsko pesništvo u one moderne tokove, evropske moderne tokove, kojim je naše pesništvo i pripadalo pre tog rata, ali iz nekih ideoloških razloga, društvenih, historijskih razloga, prosto je došlo do, do tog nekog raskoraka. Stoga je Branko Mikljković zaista jedno veliko ime i časti dobiti nagradu Branko Miljković. S jedne strane, s druge strane, kada se pogleda lista laureata od te 1971. godine, kada je počela nagrada i da se dodeljuje, pa tu praktično nema lošeg mesta. Dakle, to su sve stvarno dokazani pesnici, sjajni pesnici koji su obelažili svoje vreme i to je jedna velika čast, kada govorimo o toj nagradi, jer pa ste, to je i velika, ja bih rekao, i odgovornost jer na taj način ko dobije ovu nagradu praktično preuzima obavezu da je opravdava, jel tako, u budućem nekom stvaralaštu i mislim da je to jedan imperativ za svakog laureata.
6: Ali objektivno samom činjenicom da je dobije, on već pokazuje tu vrstu pesničkih mogućnosti, veština, sredstava, da može da nastavi tim putem. Autohipnoza jedan vrlo zanimljiv naslov koji asocira pre svega na autopoetiku, a s druge strane, kada se zaroni u ovu knjigu poezije iz tri ciklusa je, onda zapravo čitalac hvata da je i on predmet hipnoze pesničke.
7: Ako je to tako, zaista da je čitalac hipnoti se na ovim stihovima, tim je veće zadovoljstvo za autor tih stihova. Da, autohipnoze je jedna pesnička figura za jedan hajde kažem, isceliteljski postupak poniranja u prošlost, prvenstveno. I to je jedna, jedna zapravo poetska sugestija oživljavanja te prošlosti detinstva nekih dragih osoba, određenih, naravno, emocija, senzacija, spoznaja, s tim da se sve te, ti utisci kreću u jednom emocionalnom tonu od recimo nostalgije i čežnje, pa do e, nekih osećanja krivice ili gubitka ili bola. U svakom slučaju, u tim događajima do kojih moja autohipnoza zapravo želi da prodre, odnosno da dosigne, u tim događajima ima i onih traumatičnih svakako staklenja, ove situacija i uspomena, ali ima i onih koji su pune ozarenosti i nekog spokoja.
6: Kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, ja sam iznala prvi utisak da ova knjiga animira sva čula, da prosto atakuje na ne samo vid, nego ukus, miris, boje. Uprko tom nostalgičnom tonu, ona zapravo jednu živu energiju Emituje. Vi ovde u jednom trenutku kažete, da, reč je kao udica koja u belini zabaci se pa šta se zakači od, od tih sećanja, ali onda se zakači pesničkom veštinom jedna toliko snažna slika koja upravo je taj mikrosvet prepunt detalja, emocija, upravo te energije o kojoj stalno govori.
7: Meni je zaista drago ukoliko su takvi utisci, jer to i jeste bila moja intencija da što je moguće više i da kažem ubedljivije oživim taj svet i taj prostor koji se nalazi negde duboko u meni u mojim sećanjima, u mojim uspomenama i do kojih ja to ne mogu drugačije prosto da dođem nego kroz taj jedan igrivi, autohipnotički postupak, jel' tako, jednog nagovaranja samoga sebe i ubeđivanja samoga sebe da dođem dotle i da pokušam da jednostavno oživim Taj, Uprako da, s toj
6: sumnji, da početno je da... Naravno, da, ta sumnja... I strepinjiš, šta, šta će, šta će š, izaći?
7: Tako je, mislim, ali pastite, to je zaista interesantno. Ja sam, na primer, ponekad e, pesmu zaista doživim kao nešto bezmelo, kao da je nešto živo i koje ne može tek tako da lako pristane na neke moje naume, već ona se otrgne, zaista se otrgne mojim početnim željama, Recimo jednu pesmu sam krenuo da pišem u jednom tonalitetu i u jednom kako da ga, jednoj emociji, međutim ubrzo sam shvatio da ja tako ne mogu tu pesmu da pišem i ona je potpuno prešla u jedno diametralno suprotan ton i osećajnost, jedna druga pesma koju sam završio, koja je bila sasvim dobra, recimo nju sam morao ipak da podelim pa da tu prvu polovinu dovršim u jednu pesmu a onu drugu polovinu takođe da dovršim nekim početkom u drugu pesmu. Tako da Dakle tu e, smo
6: sad u prostoru Branka Miljkovića kad pesma se otme autoru.
7: Jeste, je bilo i toga i to je ono što je naj meni makar bilo naj, to su u stvari neki novi momenti, ja to nisam takvih i takvog iskustva, nisam imao sa prethodnom a, zbirkom, dakle tamo je to sve išlo relativno prirodno, ali ovde je zaista eto bilo i takvih situacija i Drago mi je zbog toga, sve to, ali za, za tako nešto je potrebna jedna vrsta posvećenosti, jedna vrsta, posvećenost, vrsta koncentracije. Ja sam lako mogao u tim situacijama prosto da nekako pređem preko tog, tog, tog osjećaja da tu nešto mora ipak da se uradi drugačije. Možda bi te pesme nekako i funkcionisale, ali čini mi se uz tu dodatnu jednu posvećenost i koncentraciju da onda pesme mogu možda zaista i da se poprave.
6: Prethodna knjiga zvala se Pesme i drugi ožiljci, I rekla bih da uh, upravo ovaj ciklus uh, autohipnoza nekako je nastavak tih ožiljaka, <laughs> mm -hmm. a, a onda izlazite iz tih. Je li to znači da je taj pogled u nazad, taj nostalgični poriv da se prizovu te emocije iz prošlosti, da su ispisani?
7: Pa upravo ste i... <laughs> Već je bilo nekih reći upravo na tu temu da po tom pitanju ove dve zbirke korespondiraju i da se nekako dodiruju, pa čak ako hoćete i nadovezuju. Ja ih nekako ipak gledam kao odvojene zbirke, ali definitivno među njima postoji jedna vrsta, jedna vrsta bliskosti i srodnosti, posebno po tom pitanju povratka u detinstvo i prisećanja, pa i tih nekih akcentovanja tih bolnih traumatičnih zbivanja koje su se dešavala mom i onako i u prvoj zbirci. Toga ima kao što vidite i ovde. Međutim, čini mi se u nešto manjoj meri. Ali je tačno da postoje očigledno još uvek neke teme koje me i dalje privlače, a kojima se vraćam možda čak i nesvesno, ali čini mi se ipak na jedan drugačiji način.
6: Vi ste zapravo obe ove knjige napisali, usuđujem se da kažem, kao zreo autor čovek pun i životnog i profesionalnog iskustva. Dakle, poezija nije išla onim uobičajenim šablonom da sa 50-ak i kusur godina već imate 10-ak ili 15-ak knjiga da. poezije, ali je, obe su nagrađene uh, važnim nagradama. E sad, čudnovato jeste, samom činjenicom da, da ste do sad samo dve knjige poezije objavili i da su, evo, obe zavredile pažnju Prva je nagrađena tom medaljom Miloš Crnjanski, Tako. takođe jedan velemajstor jezika, a sada ova Branko Miljković. Ne znam prosto, je se plašite da napišete sledeću knjigu?
7: Pa ovo i sad zaista, kod mene to nije išlo onim uobičajnim, očigledno stvaralačkim ritmom kao što je to slučaj sa većinom pesnika koji krenu da pišu na vreme, a ne kao ja. Zapravo, kod ja jednostavno dugo vremena nisam, pisao sam za vreme studija nešto malo poezije objavljivo u studijenskim časopisima, međutim, nakon toga sam shvatio da u stvari, odnosno, uplašio sam se da ja nemam zapravo šta da ponudim poeziji, odnosno čitalcima srpskoj poeziji ovoga vremena i da ne treba da pišem poeziju. I To je bio jedan stav koji sam nekako i prihvatio, možda ga čak nisam toliko ni bio svestan, ali jednostavno sam prestao da pišem i da se uopšte, da mi bude bliska taka, takva pomisao. Da bi onda eto, u nekom momentu jednostavno dobio taj poriv da pišem poeziju oću, da kažem da su čudni putevi stvaralački, verovatno to neko zrenje je bilo potrebno da se odvija u meni, kod nekoga se to desi brže, kod nekoga nekako sporije kao kod mene recimo, I to zrenje je to krenulo tu krajem 40. godina da se kod mene dešava i onda su evo, ovi, izašle ove dve knjige i stvarno sam i sam bio iznenađen tako lepom recepcijom koji su rezultovali ovim divnim nagradama, ali to verovatno ima upravo veze sa tim jeli, što ste sami prepoznali, da sam ja prosto došao do tog nekog stepena zrelosti i da onda da jednostavno više i nije bitno u kojoj godini čovjek piše, jel tako, i da li ima neki opus, ako je to taj momenat, onda, onda, ube... onda su tekstovi ubedi. Onda je pravi momenat, da. Da onda, da, je, onda, da, onda je to to, da bomo.
6: I niste mi odgovorili, jel vas sad strah da krenete novu knjigu?
7: Pa, ima nešto i u tome, znate, ove, ja sad imam nekih drugih obaveza, pa uopšte ne razmišljam o pisanju poezije trenutno, zaista ni jedan stih više nisam napisao od recimo leta prošle godine, tako da nemam, nemam tu trenutno neku obsesiju da moram da uzmem i da pišem, ali s druge strane je zbilja, kad postavite to pitanje, i sam se zamislim da li mogu uopšte ja da ove, i treću knjigu napišem, makar približno ovako uspešno i ubedljivo kao što su ove dve, odnosno kako je to jeli, kritika ovaj, ocenila Videćemo, ne mogu reći da je u pitanju strah ali ovaj, u svakom slučaju i, i, i mene interesuje kako će odreagovati
6: Hvala vam pre svega na ovoj knjizi na ovim neverovatnim stihovima i energiji tog jezika I naravno, pa vam na ovom razgovoru i želim vam još puno dobrih knjiga.
7: Hvala i vama na ovim divnim ocenama i na ovim divnim željama.
0: Are Cars are rusting. Here spy washed in the blood of the land and all the super highways have disappeared one by one and all the towns and cities and sites are a new one now they're gone we're going down by the muddy river What happened here? Mud is everywhere Fish are swimming In the fields Everybody's running around They're yelling Is this the end of the known world? Men and women In their bars Try to say They lost their yelling, it's all gone now We're never gonna find it again But when the muddy river starts to rise It covers us all And when I look into your eyes Two tiny clocks, two crystal balls We begin again, we try, we begin again, down by, we're going down by, down by the muddy river, we begin again, down by.
2: Nema reda na Dunavu, kaže jedan od pisaca citiranih u knjizi Reka jedna drugačija Dunavska antologija. Knjigu je objavila Novosetska kuća Nojzaca a na nedavno završenom sajmu knjiga izdavaču je uručena specijalna nagrada sajamskog žirija. Reč je o međunarodnom projektu. Urednice Edita Kiralji i Olivia Spiridon pokušale su, kako kažu, da izborom književnih tekstova predstave sve mnogostrukosti Dunava. Dunav kao reka teksta. I jedna zaista drugačija Antologija uzbudljiva i raskošna. Naše pisce zastupljene u antologiji odebrali su izdavači, prevodila Crelja Dražić i urednica Silvija Dražić sa kojom smo izabeležili razgovor koji sledi. Reka je jedna drugačija dunavska antologija. Naravno, mene najprej zanima po čemu je ova antologija drugačija od drugih mih. Mislim, Dunav je već pričana priča, ali ne, očigledno je ispričana, sudeći prema ovoj knjizi. I sad, ovo uvodno pitanje zapravo hoću da prepustim vama, a ja ću već u tokom razgovora postavljajući svoje pitanje i govoreći o nekim svojim zapažanjima, recimo, predočiti ove karakteristike ove zbirke. Dakle, po čemu je drugačija ova antologija? Da bi došli do tog drugačije,
8: trebalo ispričati priču kako je knjiga nastala zapravo, da je ona deo jednog većeg projekta koji se zove na Dunavu jedan evropski književni projekat, započet u Nemačkoj, trajao je otprilike tri godine i imao je podršku fondacije Baden-Württemberg, što je sigurno omogućo da se tako iscrpno i, i dugo radi i u njemu su učestvovali institut za istraživanje istorije i folklora dunatskih švaba iz Tibingena i germanistički institut sa Univerziteta Vietve Šlorand u Budimpešti. Tako da su neki od ovih tekstova i sadržaja antologije još razmatran i isprobavan kako to autorke kažu na nekim seminarima koji su držani u jednoj Dunavskoj Adije u Budim, oko Budimpešte i deo tih e, zaključaka i razgovora ušao je i u ona uvodna poglavlja antologije o kojima će biti reči.
2: Ko su autorke?
8: Priređevačiće su edit Kiraj i Olivia Spiridon obe su po nekoj osnovi vokaciji Germanijski imaju još dodatnih ovako, zanimanja ili bolje rečeno interesovanja i knjiga je prvo izašla na nemačkom jeziku. Onda je ideja koja je nosila projekat, ajde da tako kažem, da je sama knjiga nekako isprati tok reke i da se objavi na nekim jezicima koji se govore u toku Dunava. Dosad je objavljena na nemačkom i u isto vreme se pripremalo mađarsko i srpsko izdanje. Ne znam da li je mađarsko, već je objavljeno mi smo bili nešto brži, ali to mađarsko i srpsko su identični. Znači, u mađarskom izdanju je malo izmenjen sadržaj u korist mađarskih autora, a mi smo dobili priliku, doduše na sasvim ograničenom broju strana, da dodamo i te naše autore, s tim što će oni isto tako biti prevedeni u mađarskom izdanju u tom početnom nemačkom izdanju postoji samo uh, Mihajlo Panteć a mi smo onda uh, dodali par autora dodat je Danilo Kiš to su zapravo fragmenti iz tekstova Aleksandar Tišma, Slobodan Tišma sa jednom pesmom uh, Judita Šalgu, onda Mirjana no Novaković i Smoša Sini Šatucic sa jednom pesmom. Jer mislim da nisam nikog zaboravila. Dakle, to je sad ta
2: antologija koju mi ovde vidimo. I taj uh, urednički deo uh, tog posla, zapravo uključivanje naših književnika no. u ovu zbirku, jeste u stvari vaš bio posao, yes. vaš izbor? Yes, to je bio naš reljeni moj
8: izbor. Moglo je tu još Da, da se doda prosto nije bilo više mesta imali smo još neke, neke ideje ali ovaj, eto tako ali mislim da smo nekako uvrstili ono najbolje iz ove naše lokalne
2: literature novoosadske, to, to je, mislim, dosta važno. Ne znam jesmo li, li proskočili da kažemo Paviće. Da, Paviće, naravno. Ne znam jesmo li, li proskočili da kažemo slušalcima da je zapravo ova knjiga zbirka književnih tekstova književnika i to, moram da kažem, raskošna zbirka. Zapravo i nekako dijahronijski veoma širok obuhvata od tamo negde Nibelunga, ako se ne varam, počinje Helderlinom pa sve do savrem menih pisaca tih podunarskih zimalja i tematski je vrlo široka. Ja bi sam tu našla i neke geografske, botaničke tekstove, ne samo knjižene, naravno, ali koji imaju neku literarnu vrednost. Ja nekako
8: se uvek zabrojim i nikako ne mogu sve da doćem do tog tašnog broja, ali sigurno ima preko 70 autora. Osim toga tekstovi su multižanrovske. Znači imamo fragmente putopisa, proze roma, iz romana, pripovedaka, imamo poeziju, imamo publicističke radeve. Tako da i to doprinosi raskošnost i samog teksta drugo autorke su zaista imale imaju besprekoran ukus i, i svi tekstovi I su i, da, da i i svi tekstovi su izvanredni mm -hmm. da to i, ta, i takođe uh, doprinosi čitljivosti da tekstovi idu od srednjeg veka pa do današnjeg dana zašto je ona drugačija pokušaću da nađem neki odgovor na to Ovo, kad sam pripremala knjigu, onda sam s jednim svojim prijateljem s kojim razmenjujemo ta čitalačka iskustva, pričala sam u njoj i dosta sam je površno opisala kao antologija tekstova u Dunavu. Znaš što me on pogledao i rekao, da li to funkcioniše? I sada ja sam rekla da, ali, ali me to natiralo da razmislim o tome šta je, kako to funkcioniše, zapravo ili zaista čitate kao roman, to je tu uzbudljivo i stalno ostajera dalje. I sad, kao neki žanr okvirni bi to bila jedna tematska antologija. To, to je dosta sad u modi, vidimo da dosta te knjiga izlazi antologije o bolu, o ljubavi, o apokalipsi. Da bila bi
2: još jedna zapravo antologija od yes. ona. Ja mislim da se ne iscrpljuje samo u da, tome. E pa sad, sad to hoću da
8: da objasnim, znači te antologije čovjek ono pročita dva, tri teksta pa mu dosta, pa onda opet za par dana može. Ovde nije taj slučaj i naravno odgovor nije tako nedokučiv, odgovor je u toj strukturi, kako su prirađavačiće ustrojile knjigu. One su u stvari izabrale 25 toponima nekih tematskih fokusa koji su okupile te tekstova. E sad ti tekstovi idu od onih ajde da kažemo geografskih, koji opisuju svaku reku, ne znam, izvor, obale, ušće, pa onda malo specifičnije tu su ribe, pa tu su poplave.
2: Način izlovljavanja da, ribe, da, da, to je sasvim, da, da, to sasvim da. abstraktnik zapravo pojmova. Jeste,
8: e, ali sa šta se dešava, izgled, ta fizička priča zapravo odmah ima u sebi tu vertikalu jednu, istorijsku dimenziju uključuje vreme i to ne samo u smislu onih velikih narativa o događajima koji su tu protutnjali nego do nekih lokalnih priča tog sveta života koji se odvijao na nekim uh, toponimima Dunava. Sad, moram da pomenem neke tekstove ko, ko, koji su...
2: Samo jedna kratka ovaj je. observacija. Ja bih u stvari nazvala tu knjigu antologijom perspektiva e, i, i pogleda na e, Dunava. Do, do, do. Da. Jeste, jer
8: to su te perspektive. Jedna fizička, jedna ta istorijska koja seče sve i koja je posle mnogo još izrazitije u tim tematskim poglavljima koje se tiču ne znam rata pa izgona i progona Putopisa. da onda kaznenih logora znači tu, tu je ta tu je sad Dunavne poprište zapravo tih događaja Do onih sasvim abstraktnijih, to je ta treća perspektiva, kad dolazi velika spajalica ili porazi,
9: Evrope, srednja Prima Evropa,
8: dolazi. prevodi, boje. Naravno, nijedna od tih perspektiva, ovo je sve neko analitičko, veštačko razdvajanje, sve one se nekako umrežavaju, ulančavaju i dobija se to gusto, to tekstualno tkivo. Priređivačice kažu u, u jednom od uvoda da su htjeli da postignu tu reku teksta. Mi zaista imamo tu reku teksta kojom se plovimo, tumbamo se <laughs> sa velikim uzbuđenjem od, da. od, ušća, od izvora mm -hmm. do ušća. Da je
2: da rastu tekstu. Ja, da. Rekli ste da ćemo pomenuti neke pa od ja autora. Pa ja bih, o, osim
8: naših, da. Ja recimo sam veliko uživanje imala čitajući dva teksta autora koji su mi bili potpuno nepoznati. Jedan je Arnold Bronen To je tekst o poplavi koja se je dogodila u, u 1955. zapamtila godine u Gornjoj Austriji. To je jedna izuzetno uzbudljiva priča koja je povezala to na dolaženje vode nadoležanje poplave koja polako osvaja ceo taj kraj sa jednom ljubavnom pričom koja se paralelno događa i to je toliko uzbudljivo napisano, ja sam tri put čitala zašto sam lektorisala, da svaki put sam istim uzbuđenjem. takođe u tom ima za mene nepoznat autor Gert Jonke, on je mislim i neki dramaturg ili režiser, priča se zove Državni most I to je priča o, o most u Beču, koji je uz veliku pompu izgrađen, ove, 30 i neke, i potom se 76. jedne noći ili zore samo od sebe srušio u Dunava. Ali je to ovaj, on jako duhovito povezao, pošto je on nakon elaboracije o tome kako čovjek treba da se ubije i koliko puta je pokušavao bezuspešno to da uradi. Dakle, tog jutra je konačno odlučio i krenuo na mozd da skoči s njega međutim mozg ga je preduhitrio. Da
2: ima tu još duhovitih tekstova no. recimo sjajne persifaže i no. duhovitosti Jeserha zija koga sam na povećem no. pomalo na njega zaboravili. Zatim oko Penka u prevodu Relje Dražića, yes. mislim da se pomučio sa tim prevodom. No. Knjiga poziva na čitanje, pa evo i ovakvih književnika na koje smo negde zaturili, ja bih rekla.
8: Jeste,
2: ja i ima fantastičnih. Koko... Onda recimo Pavličića koga stvarno davno pretpostavljamo, da, u Srbiji najismo čitali i ob, još jedan kvalitet i odlični tekstovi ono što sam pročitala jesu na primjer Karteziju ovih tekstovi odi Kale Karteziju koja u našu da koja je u našu kulturu zapravo uvela Ja, ako mogu, tako da kažem, Ileana Ursa svojim prevodima. Da, E pa da, možda bih sad,
8: ja ovo prili, možda i nije prava, ali trebalo bi pomenuti prevodioce koji su učestvali. Ja, da, da, da. Relja je prevodio sve uvode i deo tekstovat sa nemačkog, Nikolina Zobenica sa nemačkog i engleskog, Arpa Divicko sve sa mađarskog, Ileana, pomenuli smo. Zdenjka Valen-Belić je prevodila sa slovačkog i sa, ja mislim da ima jedan češki tekst Mila Vasov sa bugarskog i, i jedan tekst sa francuskog je preveo Bojan Savjeć Ostojeći. Svi su stvarno to ovaj, uh, sjajno uradili. A isto, za mene isto bila otkrića kad sam čitala knjigu u ti putopisci. Johan Friedrich Kohl, King Lake i i ovaj, Algeron uh,
2: Da, malo komplikovano ima. Da, da, da ali ne smo, zavrza... recimo otkrili, odnosno, ili smo podjetili toga da je Dunav bio za orijent, naprimjer. Jeste, jeste.
8: Da. Evo, i tu ima sad, sad isto, to je prelepo pričano, je zanimljivo, ta oboji, oboji Dunava. Kako je, u stvari, kako je Dunav postao plaz? To je praktično došlo sa bejčkim valcerom polovinom 19. veka. A onda su kad su štampali te note, naravno tu je bila i neka ilustracija i tu se isto tako pojavljivao Dunav kao, kao plav. A plav je bio, ja sad prepričavam ono što su priređivačice rekle, plav je bio zato što su u zemljopisnim kartama tog vremena običaj bio da se reke obeležavaju plavom bojom. I nače u stihovima je i beo. E da, e sad to je sad to, u stihovima pogotovo kod Bugara je beo, javlja se i Sivi Dunava, ali ima isto jedna pojava da da Dunav bojemeni boju u odnosu na kontekst pa recimo u ovoj izuzetnoj dunavskoj tužbalici Mihaila Korniša koji govori o o streljanju jevreja 44. 45. u Dunav pa onda to nekako poveže i sa revolucijom sa revolucijom iz 56. e tu je Dunav jevrejski žut a kod nekih autora istog da se govori o, o nekim stradanjima, Duna postaje i Mrk.
2: Možda samo za kraj da uh, još jedan kvalitet knjige, a to su ilustracije. Da, ilustracije predstavljaju poseban kvalitet knjige i one zapravo
8: uh, nisu doslovne ilustracije teksta. Nem, nema tog uh, paralelizma između tekste. Da tekst Imaju umetnički
0: kvalitet. Imaju da.
8: svoj umetnički kvalitet i, i, i zaista su izuzetni i mi smo zapravo imali prostora da uvrstimo dve fotografije uz ovaj naš prilog na srpskom jeziku to su fotografije Đeljka Mandića i Miše Bokorova
2: Opera Srpskog narodnog pozorišta u godini titula Evropske prestunice kulture priprema scenski spektakl, operu Vladimiri Kosara. Premijera je najeljena za ponedilja kad se ujedno obeležava i 161. godišnjica osnivanja tog teatra. Režija je poverena Beogradskom reditelju Aleksandru Nikoliću, a autor, kompozitor i pisac Libreta je Stevan Divjaković. U
10: 2017. godine kada je opera Srpskog narodnog pozorišta izvela koncertno, operu Vladimiri Kosara, potrudio sam se da poboljšam u onim mogućnostima koliko je to moguće i koliko to ja kao kompozitor mogu stati. Rešio sam da određene stvari promenim kako bi dobio jednu interesantniju dramaturgiju i ono što je drugo za mene veoma važno, bez obzira što su svi rekli fantastičani zvuki i jako su dobre melodije, ja sam ipak uočio da ako želim da napravim operu na tradicijalni način da moram u orkestraciji da promenim neke stvari kako bi se svaki solista čuo. I posvetio sam malte ne svakoj ariji, svakom doetu, svakom tercetu i slušajući sada orkestarske probe mislim da, 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 da sam postigao ono što sam ovaj stvarno i žela. je nadaknula ta prečista ljubav između Vladimira i Koster, ta duhovna ljubav. Ja sam gledao dosta predstava koje su 2016. godine, povodom 1000 godina smrti Svetog Vladimira, koje su se u baru održale nešto ranije, nešto posle itd. Za mene je osnova bila njihova duhovnost ljubavna, znate. To je jedno i drugo njegovo dobrota, znate. I ono što mi je veoma važno, bilo teo sam da taj period duklje, znate, stare Crne Gore, da, da dočaram ovaj sa muzikom i mislim da sam u tome slušajući ovaj kritiku i ona koja je bila 2017. godine uspeo sa jednom ovako sjajnom režijom i ono što, što znate u svakoj operi imate pored te dobrote tu se javlja Vladislav njegova borba za vlasnate on uh, uh, ubija I strica i Vladimira, to je podela. Ali u jednom drugu se kaže, on poziva da Vladimir dođe preko arhijepetskog, bugarskog Davida i kaže, i da, da se dogovore o granicama. Znači, preh jednog godina nije rešene granice, nisu bile danas nisu rešene granice. Tako da je ona izuzetno aktuelna i, i, i mislim da će publika ovaj, prihvatiti i da će svako to naći sebe.
2: U Limanskom parku u Novom Sadu promovisan je novi izložbeni prostor na otvorenom na Subinom platovu. Otvoren je trg Jarbola, prostor za 49 umetničkih zastava umetnika iz nekadašnjih, trenutnih i budućih evropskih predstavnica kulture. Evo šta smo zabeležili prilikom otvaranja izložbe. Prva izložba na trgu Jarbola nazvana je Migrarti deo je programa se obe evropske prestolnice kulture. Na temu migracije predstavljena su umetnička rešenja sedam umetnika iz Luksemburga, Mađarske, Norveške, Hrvatske i Srbije, kaže Vesna Latinović iz galerije Bell Art, koja je idejni tvorac projekta.
3: Ovo je potpuno nov jedinstven projekat Izrastao je iz iskustva galerije Bel Art i C nekadašnjeg centra za vizualnu kulturu Zlatno oko, koji su do sada u Novom Sadu priredili desetak međunarodnih festivala umetničkih zastava od 2000. godine na ovamu. Dakle, naši sugrađeni pamte kako se u više navrata pešačka zona Novog Sada transformizala u svojevrstan umetnički ambijent. I s obzirom da je da je to jedno iskustvo koje je zaista bilo prihvaćeno od strane publike, turista, stručne kritike, iz toga se izrodila ideja da 2015. godine, kada je bio prvi konkurs za projekte, tada još neizveznu Evropsku predstavnicu kulture, predložimo da se u Novom Sadu uspostavi do specifično mesto. Dakle, zastava jeste motiv i mediji kojima se umetnici bave i svetski umetnici i naši umetnici Ali ovo, koliko mi znamo, je jedini prostor, autentičan prostor na svetu gde je postavljeno 49 jarbola da budu isključivo korišćeni za umetničku kreatiju. Dakle, ne ima nikakvih komercijalnih poruka, ne ima državnih zastava, isključivo je prostor namenjen umetničkoj kreativnosti.
2: U kulturnoj stanici Liman priređen je i razgovor o temi migracije i kulturnih prestonica sa našim umetnicima i njihovim gostima iz Evrope. Evo kako novosadske umetnice Marina Milanović i Alena
11: Klačikova vide projekat Trga Jerbola. Ono što tu može da bude zanimljivo jeste kao sam dizajn tekstila koji treba da se viori sad u nekom prostoru koji je potpuno otvoren. Ja sam tu pristupila nekako plakatski ali i više nekako simbolički da na stvarno jedan ozbiljni način ispričam u sedm zastava šta jesu migracije koja je zapravo jesu stvarno neka aktuelna tema uvek. Tako da na neki atraktivan, dopadljiv način pričam o ozbiljnoj temi i mislim da to dobar način da uopšte iskomuniciramo sa nekako širokim narodnim masama. Ono što prvo mogu li kažem, da možda negde malo ulepšava neku atmosfrenu cilinu, zapravo možda kao negde parka, arhitekture i tako dalje, možda postoji neka šansa da se i na taj način ipak neka vizualna umetnost kao da kažem, približi na nekom svakodnevnom nivou prolaznicima koji prolaze kroz Limanski park i tako dalje, kao projekat sam po sebi izgleda dobro, naravno da je uvek bilo to neko pitanje kao šta će se sad desiti sa tim projektom, pošto je to uvek kad su neke promene u gradu, kad je arhitektura u pitanju ili uopšte neka izmena te vrste, uvek ljudi nekako malo negodu, ali mislim da je Kako da kažem, utisak moj negde prvi je bio dosta pozitivan kad sam došla na sam plato.
8: Mislim da je danas vrlo važno da umetnost izlazi na ulice, da se sučeljava sa publikom, da bude otvorenije u tom pogledu i da je ovo jedan ovaj, odlična realizacija, zaista sam zadovoljna. Zastave su vrlo jasne, frontalne i ljudima čitljive i pojemljive i mislim da je to negde napravljen dobar most, jer često ljudi imaju, prema recimo tradicionalne slici, neki možda odnos strahu poštovanja koji neće imati prema zastavi jer im je zastava našto bliže.
2: Leo Kirinčić je dizajner iz Rijeke i saradnik umetničke asociacije koje promoviše savremenu kulturu. Svojim radovima dekonstruiše, kako kaže, ideju zastave kao teritorijalnosti i nacionalnog simbola. Rijeka je, podsjeća umetnik, prošle godine bila jedna od evropskih prestonica kulture.
9: Mislim da koji svaki projekt u, u životu imalo svojih uspana i padova. Najveći ti, najmoj padovi su se desili zbog korone koja nas je stašla kad je trebala biti udorna godina zapravo za evropsku predstavnicu kulture. Ali su se uspravstvo toga desile neke odlične, ja bih rekao, infrastrukturne stvari koje su onda zapravo pridonjele tako da je zapravo grad zaživio na nekoj novoj razini, evo baš tam u ponedeljak. Prije puta ovdje e, išao do novog muzeja moderne i savvremene umjetnosti koji je otvoren za vrijeme Europske predstavnice kulture i koji je bio zapravo prepun nekakvih novih mladih ljudi koji su bili na radionicama i stvarno je bilo dosta divno to zavidjeti i onda je zapravo to super neka preslika ono kako je neki novi prostor koji se desio za vrijeme evropske prestonice dao gradu neki novi ovaj život. Meni je super ta paralela između Porek i Novog Sada zato što šta bi više Zagreb recimo usporedio sa Beogradom koji zapravo usisava sve te manje gradove i zapravo onda tim manjim gradovima neka uvijek ono da fali prilike, da pokažu svoj pravi potencijal i zapravo onda tu vidim neku povezniču između Novog Sada i Rijeke ne? I onda što mu je zapravo predstavnica kulture dala neki tip prilike da on na neki način ovaj, da zaživi u punom sjaju. Ne?
2: Vaše zasneve, o čem govore?
9: Pa zapravo, ja kad sam dobio cijeli taj projekt nekako u ruke, na neku prvu asocijaciju, zapravo sam čak vidio neki mali... E, unutar samog projekta o tome da kao zastave pričaju o, o migracijama, zato što zastava po sebi je neki simbol nekog teritorija koji se zapravo odmah onda veže za neki tip granica. Moja ideja je bila dekonstruirati samu formu zastave kao tako i ubit neki zapravo poništit neku, neku, ne, ne, neku čitljivost, ne, neku čitljivost, nekog identiteta koje se inače u, u zastavi kao tradicionalno veže za neki povijesni događaj koji veže neku skupinu ljudi jer, jer se nikad to ne veže za neki kao, ajmo reći, za dvije strane pozitivni događaj, nego je uvijek to neka konotacija na, na nešto gdje jedna strana nosi neki tip pobjede. Ne?
2: Da, ali s druge strane je dobar medije medijemenišćin neke agitacije, promocije, afirmacije. Upravo i tako,
9: da, upravo tako. Ne. Znači, upravo je to dobiti priliku za zapravo na neki način To, ili kritizirati e, ideju neke e, nacije ili neke skupine ili probati ju dekonstruirati ili dati neki no, novi tip značenja.
2: Jarboli će ostati na subinom platou kao trajni kreativni prostor, a zastaveće se, kako je predviđeno, smenjivati prema umetničkim idejama i inspiracijama. 11 sati i 16 minuta slušate Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada i ja sam sada u Dobrom društvu. Sa mnom je e, Goran Vukčević, Gorane, dobroveče.
5: Dobroveče. Da, autor,
2: ovaj, autor prethodne emisije, da, u Dobrom društvu, inače televizijski i filmski reditelj, ali večeras u svojstvu, ja bih rekla, specijalnog izveštača da, iz Soluna. E, ti si prethodnih dana bio na 24. festivalu dokumentarnog filma u Solunu. Nekako smo uobičajili i posljednjih godina da slušamo tvoje izveštaje I, iz Grčke, kada je reč o dokumentarnom filmu. Ajde da čujemo i večer, i večeras, dakle, šta si to gledao u Solonu, kakvi su filmovi, kakve je repertoar bio, kakvi su programi.
12: dobro Dobroveče, najprej dobro dobroveče tebi, Sandra, baš mi drago. Hvala na lepoj najavi. Nekako, Solonski festival, o dokumentarno izdanje, koje je dosta mlađe od onog, festivala igranog filma Veliko, koji se dešava u Novojembru. Uh, ono je sada po 24. put i eto, bilo je u online formatu uh, prethodne godine, u stvari, održano jedno mini letnje izdanje uh, prošle godine, dok je 20. išlo isključivo online. Ove
2: godine, kažu, hibridno.
12: Uh, zato što je išlo i online, a moglo je i da se, uh, moglo je da se pogleda uživo, što je, naravno, velika radost. To je uvek... Uh, is, po meni jedino pravo, festivalsko izdanje. E, i svojevrstan uvod u, u ove neke prolećne festivale kod nas, dakle, Martovski festival, najstariji festival u Evropi, festival dokumentarnog filma, e, koji će uskoro, već sledeće nedelje, biti pred nama, 29. E, Marta, i e, Bell Dogs, koji stiže nesto kasnije, u Maju. Dakle, u ono što prikaže Solun u Martu, to odmah stiže i kod nas e, i bilo je vrlo zanimljivo što su i naši autori se predstavili i obojica su bili prisutni što baš nije bio slučaj, e, festival se onako zaogrnuo u, e, ranije u covid priču sada u neku priču o Ukrajini e, promenio je čak i boje festivalske koje su bile za ovu godinu zelena i roze, promenio je u boju u ukrajinske zastave u, mm, u finišu predotvaranje glede. I eto, pogledao sam nekoliko filmova, čak i ukrajinski, otišao sam, ukrajinski film nije bio, da tako kažem, ratni ratni pamflet, bila je jedna potresna. To možda je još
2: rano, da, ako govorimo o sadašnjim događajima, da, ako ali, ne govorimo o događajima pre 8 to godine. To je to slika
12: ovih događaja, znači to je film o, istočno, o tragediji dece istočne Ukrajine, čiji su se roditelji zbog krize koja jako dugo traje. U, u tom rejonu uh, odavno odali alkoholu i to su i samohrane majke koje su zbog alkoholizma napustili decu i roditelji i ta deca vape za svojim roditeljima i vaspitačice pričaju, to su potresne ispovesti i, i mi vidimo pred nama tu golgotu i tragediju i bol te dece uh, Kuća trauma se zove film uh, uh, i jako je pun ljubavi je film i veoma potresan Uh, jer vidimo posle da te iste devojčice koje odrastu po sirotištima uh, ili uh, posle po, kada postanu Jasne. majke, one uđu u priču alkoholizmu i njihova deca stižu. I onda uh, su te vaspitačice sve do toga i to je zaista bilo tragično. I još jedan film je jako mnogo bola uh, ov, uh, u, u, izazvao zaista kod sve prisutne publike pa i kod mene. Uh, to je film uh, Druga polovina. Jorgosa Mutafisa, Grka, on je trenutno fotoreporter u, u, u Ukrajini, ratni izveštač, a on je napravio jednu, jednu iskrenu priču o toj deci e, migranata koja, koja se dave e, prilikom tih tragedija kad se potapaju u čamci i onda je on lično sa svojim ekipama nekoliko puta neko dete no, koji izbaci goesvogu, more. govorimo, mislim, malo onda Lantimosovo onaj film. Da, Djorka da, sa Lantimosa. O, o, d, o, o, ovo, ka kažem, je potresan film o toj deci koju izbacuje more, jel dožive tragediju eh, tokom tog eh, izbegličkog talasa koji već traje godinama i Grčka je na udaru toga i t, eh, to su zaista golgote eh, i naravno za migrante i za to stanovništvo je jedna tragedija ovaj, koja je stalno na udaru. I potpuno u znaku toga. Tu je nestalo i turizma, i nestali su i maslinjaci, nestalo je sve i svašta. A ovu de, decu je on lično nosio nekoliko puta, tu, tu, tu mrtvu decu nosio u nekim torbama. I zaista uh, uh, uh. sve vreme njegove ispovjeste, ispo, on čovjek sve lije suze i toliko prenosi emociju potresno, a opet je... No, treba puno hrabrosti
2: zapravo i da se snimi takav film, ja bih rekla, e, i puno snage, naravno, ljudski.
12: Jeste, i zaista duhovne. priče nisu izneverile. Jedino razočarenje je film koji je otvorio festival, to je film o vakcinama, kako preživjeti pandemiju Davida Franza. Uh, mislim da je bilo... Iz kojih razloga? Ideoloških pa, da, ili...
6: To je o uh, Pfizer vakcine,
12: AstraZeneca i Johnson Johnson, ali su finansirali sami proizvođači film i onda to prosto nema tu subverzivnost, nema nikakvu kao intrigu.
2: Zapravo, ne I to je jedan
12: metanički. reklamni film o vakcinama i mm, ja sam osto do kraja, ali dobar deo publike je izašao <laughs> napolje, film bio i dosadan. Uh, i, ali verovatno je bila takva politika fondacije da koje... se se
2: deklarisala, da se publika zapravo deklarisala prema pa, da, 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 temi. Pa je
12: to dosta po, podeljeno i generalno je ovaj još uvek vrlo surovo, znači maske, covid propusnice, uh, tek 1. marta su uh, prestale zabrana, pr, 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 prestale obave za nošanje maske na ulici, dakle... 300 evra kazna ako se On spusti mas, maska, da. E, tako da ovako, kad se vratite u Srbiju, ovde je da voljka postura. I bilo postura. je još filmova
2: na temu uh, COVID-a?
12: Pa, bilo je još poneško. Mislim, ponešta...
2: koliko je uopšte tema zastupljena? Da li je zanimljiva reditelj? Ne previše. Ne
12: previše. E, to su sada ratne žarišta, jedan sjajan ruski film sam pogledao o narovi na Gornji Karabaha. I taj film je e, zaista potresan koliko je tu ličnih tragedija ljudi koji su u toj zoni i koji, koji ostavljaju svoje kuće, svoja polja, grobove, svojih sinova koji ginu. Postoji još mnoga ratna žarišta o kojima nemamo, da kažem, 24 sata izveštavanje jer, eto, recimo, pratim grčke medije, vrlo sporadično je bilo od svim ratovima do sada, sad su se dva kanala, su 24 časa, izveštavaju Ukrajini. Prosto su to podele neke e, grčka je zemlja koja je u NATO-u, grčka je zemlja koja je u Europskoj Uniji, dakle, Pol, politički je sve nekako obojeno, ali, ali opet autori nalaze.
2: Da, ili ima neki dokumentarce koji nemaju tu sudbinsku težinu, taj mrak?
12: E, ima, ne. Basonski festijal je vrlo raznovrstan, dakle, tu su i najbolji dokumentarci, recimo, vezani za razne druge teme. No, naravno, pitan ga e, su raditelji opredeljeni, kako razmišljaju. Ekološke, teme o životinjama, teme o filmu, znači, ja sve sam, teme, ja sam da. pogledao, gom nekih portreta vrlo velikih umetnika... Uh, iz raznih krajva sveta, dakle, ovaj i neguje se i taj žarn, portretski uh, mm -hmm. filmovi, kao recimo, uh, i, ili recimo filmovi on toj problematici, one, one neke stvari o kojima se uh, ne govori, u, da tako kažem, u ispeglanim medijima, kao recimo što je bio film uh, ove godine vrlo zanimljivi, Nine Menkes, Seks, kamera, moć, ispiranje mozga. E, dakle, to su filmi koji idu u tom od 23 časa i zaista koliko god da sam umoran tu se mogu pogledati sjajni filmovi recimo uh, I Get Knocked Down, Čuveni hit uh, jednog benda britanskog uh, oni su proživali svojih 5 minuta ogromne slave, planetarne a sada žive neke druge živote i to isto sjajno spakovano sjajna produkcija a ovaj film Ispiranje mozga, seks kamera moć govori o zloupotrebi ženskog tela na filmskom platu u raznim filmovima, kjelmetografijama u hollywoodskom mainstreamu. Dakle, jako zanimljivo, iz ženskog ugla zloupotrebe i govore glumice koje su zlostavljane i primoravane na stvari, koje tabelka. nisu bile u scenariju kad su potpisao gove, pa su zlostavljene od agenata i tako dalje. Otvaraju dušu kao što je bilo pre neke go, 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 go godine je bio film o silovanjima u Hollywoodu isto. A s druge strane smo imali recimo portret Valerijana Borovčika, onda portret Spielberga, portret mnogih, mnogih e, velikana filma. Uh, i, I recimo bilo je sasvim nekih slatkih filmova uh, tipa piljar, recimo gački koji je silne neke nagrade podobijao. Jedna priča o nekom odumiranju tih putujućih piljara koji idu kroz te razvođene sela i oni su stvari uh, nekako porodica tog stanovništva i su jedna pokretna pijaca. To je jedan kamion i jedan piljar koji je prosto rođak sa svim... Uh, seljacima u tim rasutim, rasetim, planistim masinjama. Pa ko nije da, ko nije bio u tim turističkim
2: mestima imamo prilike to da vidi. Uh, a
12: sličan je negde film ovaj koji uh, koji je radio naš autor Nikola Ilić Dida a imali smo je to i predstavnika uh, ovaj film Nikola Ilića je već bio na Belldoxu prošle godine, biće sada predstavljen, koliko je kvalitetan, biće predstavljen i na Martovskom festivalu A film prilagođeni Dejana Petrovića, i sa njim ćemo čuti razgovor, ovaj govori o jedinstvenom azilu na svetu, to je azil nedaleko od nas u Sremskoj Mitrovici, u stvari tamo je 500 zbrinutih pasa koje socijalizuju zatvorenici sami, I to je neka vrsta zajedničke terapije i za pse i za...
2: Dakle, slušamo o razbor da sa dvojicom naših autora koje si sreo na festivalu I, u Solomu. Šta ćemo sad brvo slušati? Jeste,
12: pa čućemo prvo Dejana Petrovića, pa posle ću malo više reći o, Nikole, o filmu Nikoli Ilića, jer prvo sam radio o razboru s Nikolom Ilićem, pa posle videofilm Takve su bilne okolnosti, a Dejan Petrović je prvi sagovar.
2: Evo da slušamo šta si zabeležio u Solomu.
12: Dejan Petrović, autor filma Prilagođeni, vrlo zanimljiva tema i već svoj drugi film koji se dešava u prostoru zatvora. Koliko je izazov raditi u zatvoru dele?
13: Pa, pre svega, pošto sam, da kažem, i prethodni film isti, i ovaj film, prilagođeni bi u ulazi producenta i reditelja, na neki način, čini mi se da je veći izazov i teže biti ulazi producenta, nego reditelja, tako im utisak. Zato što je, uprako saradnji koji smo imali sa upravom i sa zatvorima, da, upravom za izvršenje krivičnih sancija, Ministarstva pravde i zatvorima, uh, uprako saradnji dobro i jednostavno imali smo, da kažem, nekako, uh, da kažem, otežavajuće okolnosti u smislu što je moralo sve da se onako isplanirao napred. A opet, druge strane, dokumentarni film je nešto što bi u najvećem broju slučajeva zahtevalo i neki trenuta koji je potrebno uhvatiti. Tako da je to, nekako smo se borili sve vreme i, ovaj, i, i kao rezultat, evo, dobili smo ovo što smo dobili.
12: Ovde u Solonu na 24. festivalu dokumentarnog filma, to je u stvari posle svetske premijere prvo prikazivanje filma prilagođeni.
13: Tako je, u novembru prošle godine smo imali svetsku premijeru na ITFI. Zapravo imali smo pre dva dana na Pendence festivalu u Kanadi projekciju. I ovo je, da kažem, treća projekcija u suštini, jer je festival, mislim, završen juče u Kanadi, preključe. Tako da je ovo, da kažem, onako u, u ovom delu Evrope najznačajni festival i, i svakako mi je drago. Sobzno sam prvi put i na ovom festivalu, a toliko sam i čuo u ovom festivalu i, i, i upoznal ljudi koji su bili na ovom festivalu i koji lepo pričaju o ovom festivalu i ono što mi drago, pa prvi put sam u Grčkoj, što je navjerovatno.
12: Da, to je sjajno i divna je bela reakcija publike i e, kratki filmove i dokumentarni igran i uglavnom imaju život e, gotovo isključivo na festivalima. E, Vidio si sinoć da e, je film delovao na publiku, on je e, fantastično slikan, ima sjajnu atmosferu, ima sjajnu tu tonsku podlogu. E, koliko je bilo delikatno, s obzirom da je u filmu i životinja a i ljudi koji su iz nekog kriminalnog miljeja.
13: Pa mi smo snimali da kažem u tom poluotvorenom delu zatvora tako da sa te strane najveći deo filma tako da sa te strane nismo imali da kažem nismo imali neke poteškoće niti neke neprijatnosti daleko od toga. Ovaj, snimati sa životinjama je bilo možda malo u ovom slučaju bilo teže njeri je trebalo zapravo uh 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 za, uh zatvora, da pse, Tako, pse, pasa, uh 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 uh
12: uh uh
13: uh 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 I tu smo imali zapravo u postprodukciji posla, da smo morali da čistimo jeli, puno što se tiče zvuka i da zapravo prilagođavamo našim potrebama, odnosnom skladu sa onim, kako smo želili da se razvije atmosfera u filmu, tako smo zapravo i, i na neki način e, u postprodukciji i, i, i baratali jednostavno tim odnosnom slike i Ono
12: što se meni posebno dopalo, film je veoma sveden, E, ima i taj sjajan kadar sa pticama koje formiraju jedan krug tako da osim pasa i, i čoveka imamo i krug e, ptica a e, ono što je također opredelio si se da se zatvore niku ne vidi lice e, sve je fokusirano na psa koliko ovaj, koliko su se stvari e, neke namestile namestile filmu i da li, ovaj, da li se ima dobru saradnju sa Zatvorenikom?
13: Da, imamo sjajnu, zaista i za prethodni film i za ovaj film sjajna saradnja i sa ljudima koji se pojavljaju u filmu i sa ljudima koji rade u Zatvoru, odnosno upravom Zatvora i ministarstvom, ali mi u suštini kada smo, da kažem, pripremali ovaj film, direktor fotografije i ja, kad smo određivali, da kažem, taj vizualni stil filma, Odlučili smo se da ne prikazujemo lica suđanika, ne zato što je on, nije želao naprotiv, želao je, nego jednostavno... Da, kao ono kad se zamagli u da, emisijama. Da, da, ne, nije to razlog bio, nego hteli smo zapravo kameru da spustimo na nivo normalnog rakursa iz treće perspektive i da zapravo sve vreme pas bude glavni junak, Da, to
12: je u stvari kujica vanja. Tako je, kujica
13: vanja, zato što je čitav koncept, čitava, da kažem, ideja ovog firma je bilo zapravo da se negde e, kroz proces resure jednog psa ko ga uhvati na ulici i ko ga dovode u taj azir za pse koji je jedinstven u Evropi, koji se nalazi u zatvoru i o kome zapravo vodi računa e, osuđenik, koji je pritom i dreser tog psa. Zapravo pokušali smo da kroz taj proces resure spostavimo, odnosno neku paralelu između tog, da kažem, ovog, kako se to zove, shelter ili, ili ovog za pse, azila za pse, i sa druge strane, ovog, da kažem, društva u kome živim. I zapravo, spostavići tu paralelu, mi zapravo pričamo jednu metaforičnu priču o tome kako nas autoriteti različiti od toga kad smo mali, kad smo dece, pa nas roditelji kako nas prilagodjavaju kaznom i nagradom da postanemo onako kako oni očekuju da budemo, pa kasnije šefovi i tako dalje. Tako da je to jedna da kažemo onako jedna univerzalna tema koju smo pokušali da ispričamo kroz našeg dunaka vanja, jednog psa koji živi u azilu za pse.
12: Jeste, vrlo delikatno i nimalo lako, a videlo se sinoć na projekciji u Solunu da to na publiku dobro deluje. Ja ti želim Dejane puno uspeha dalje sa ovim filmom po festivalima i dosta dobrih filmova. Nadam se da sledeće neće biti u zatvoru ili možda hoće.
13: Pa, mislim, ovo je kao da kažem, mi nismo hteli zapravo da se vraćamo u zatvor, da snimamo drugi film, ali nekako kad se nam rak, rekli za ovu zapravo priču Videli smo film i zapravo rekli smo da imamo film, zašto ne snimiti? Tako da je to bio jedino razlog što smo videli da ima potencijale za pristojan film i vratili smo se svakako, možda sad neka bude trilogija, ali i ne mora. Jednostavno, za sada je, ovaj, vidjet ćemo ovaj film ide po festivalima, nadamo se da će dalje nastaviti i ovaj, da će reakcija publike biti dobra. Hvala ti puno uspeha. Hvala puno.
2: Samo da podsjetimo slušaoci koga smo A, čuli to čuli. Smo... dakle Goran Vukčević sa nam poštovane slušaoci u studiju razgovaramo o festivalu dokumentarnog filma u Salonu koga smo slušali.
12: Da ovo je bio Dejan Petrović reditelj filma Prilagođeni o jedinstvenom uh, azilu za pse pri uh, kazneno popravnom uh, dakle pri zatvoru u, u Sremskoj Mitrovici. A sad ćemo čuti reditelja Nikola Ilića, reditelja filma Dida, samo da kažem da je ov, on napravio... Znači jedan...
2: nije Ikavica, nije Dida, nego je...
12: To je u stvari nadimak njegove majke, Dida. Ona je Anđeljkica, ako se ne varam. i ona je u stvari u, u, kada je bila dete preležala jedno oboljenje i ostala je ometena u razvoju. I ona je jako dobro namjerna, ali nije, sp nije sposobna da se stara o sebi. Rodila je Nikolu, autora ovog filma, a i Nikolu i nju je odgajila u stvari baka koja je umrla tokom snimanja ovog filma i napravio jednu toplu priču e, toliko, kako da kaže, toliko je svima draga, eđi da taj film ćemo eto moći da vidimo i sad na martovskom festivalu, a već je viđen i na beldoku prošle godine i skuplja nagrade. Ide po svim fe, svetskim festivalima, zaista osvojio svima srce jer je mnogo ljubavi, a naravno to je i prirodne je reče o njegovoj majci, napravio jednu toplu priču o jednom biću koji je puno dobro namernosti, da. a vrlo se čudno ponaša no, prava je štete, i njegova Prave šteta, da, da, šteta
2: što takve filmove ne možemo vidimo ni u nekim specijalizovanim bioskopima recimo ovde govorimo na ovom Sadu jel da kao drugom poveričnijem gradu e, u Srbiji a recimo ni na nekoj, nekom televizijskom programu.
12: Da, nekako mnoštvo filmova, čak i kratki igrani. koliko se ja pogledao nekih kratkih igranih naših filmova na salonskom festivalu koji nikad ovde niko nije čuo za njih, a oni su obilazili festivale. Prosto o, o, ti filmovi kao i dokumentarni ovaj isključivo skoro žive na festivalima.
2: Možda nam nedostaje i art kanal zapravo
12: televizijski. E, da, pa sve manje nekog arta na kanalima. E, I Ajde. da čujemo, da čujemo da, znači, Nikolu Ilića koji će biti i gost festivala Martovskog, inače živi u Švajcarskoj. Premijera Dide je bila, ima već, jel tako, možda 2 godine dana. dana da. Tako je i ima zanimljiv festivalski put. Kako si ti zadovoljena?
14: Ja sam prezдовоljen ja ja s tim startom na Vision du to je Burning Lights International Compo se selekcija. A, mi smo očekivali i oni u suštini rade neke eksperimentalne ove filmove, a ide onako malo klasik, tako ja kažem, ali ajde nek publika odluči. A, Taj film je veoma ličan dokumentarni film koji posmati život moje majke i moje baki i nas, pre svega. I to je nekako jedan, jedno pogledlje od skoro 10 godina naših života. I ja sam to nekako za nas radio, tako sam i počelo da snimom, bez stativa i kakakvih bubica i mikrofona. I to je preraslo ovaj projekat koji sada eto piče po festivalima. Ne znam, mi u Leipcigu smo osvojili ovaj Golden Dove. I tako još nekih nagrada Sijajno i dosta festivala. Sjajno komunicijas publik. Da, i to mi je čudno što nosi tu neku emociju gde je nevezano dalje to Island, Nemačka, Švajcarska, deveća. Univerzalno, evo da. ja progovorio. Ja sam ja mislim, to neki Balkan koji ljudi ovaj, ne, ne kapiruju do kraja, ali da, nosi tu neku ovaj, emociju koju ljudi shvat, shvataju.
12: U glavnom, u razgovorima posta projekcija, šta te ljudi pitaju najčešće?
14: Kako je Dida, naravno. Kako je Dida. Dida je dobro. Imali smo dramu ovaj, kroz koronu i ovdje, onda, pošto je ona malo specijalna, ali sad je super. Sad je super. I odušeljena je filmom. Ovaj, Sjećam se, na Belldoksu recimo, ne znam da ga, na Belldoksu je bilo prvo pitanje, kako ti, tebi sviđa film, jel? Ovaj, Dida kaže, ja ne znam ko je radiofilm, ali je izvrsta, ali stojimo pored nje. Teko da, Dida, ovaj, da, sviđa si film.
12: Zbog demencije.
14: Pa zbog, da, zbog, ono ko dete, daš. ono je ko dete, ko da ima 12 godina i kroz život je moja baka nju vodila. Nije dala prostora da se razvije. Ja sam verovao na početku filma da ona može mnogo više i vidjet ćete da bude gledao film da da sam pokušavao na da razni način da, da, da je naučen da bude samostalna, ali jednostavno je ona takava kako jeste i to se morao da prihvatim.
10: Dobro. Da.
12: Da, koje su sad sledeće stanice posle 24. festivala dokumentarnog filma u Sovonu? Film i dalje nastavlja svoj put.
14: Da, ja ne znam sad tačno, imamo još par festivala e, ići ćemo na... Mm, ja ne znam sad tačno zaista, ali imamo još par, moramo se sad smisliti. Pošto ja ne redim aplikacije, imamo
12: sales. Da, u stvari dokumentarci uglavnom žive na festivalima. Da, da, da. Ali e, film će doći u bioskop, je tako?
14: Tako je, tako je doći će. Imamo sad sledeći nedelji imamo uh, premijeru uh, u sedam gradova u Švajcarskoj. Znate, širom Švajcarske će biti na repertuaru, počev od nedelje sa Cirihom i Lucernom i tako dalje. Tako da ne znam, mi do sad nismo imali on u bioskopima, on mi je prvi put. Mi smo globalno festivali. I sad da, sad u,
12: uskoro i će biti i na Martovskom festivalu 29. počinje to
14: Martovski beogradski. To je ni stavili program pa. <laughs> Ali, ali da, bit će e, na Martovsku.
12: Ali da i predpostavljam da će e, film biti i na javnom servisu.
14: To ne znam, još uvijek pregovaram o sparnah i televiziji, trebalo bi ove ovaj da bude.
12: U štošnom slučaju želim ti puno uspeha i je li nešto u pripremi, novo, zanimljivo, slično?
14: E, ima, ne bih da sad pričam o tom, još uvijek da, se to... Da, ne treba u napraviti,
12: da, da. svakako. Višta, ja ti želim puno uspeha i dalje sa Didom i u svim sledećim projektima.
14: Hvala puno.
2: E, dakle, je u da će on bebao, ipak možda videti taj film na nekoj od televizije. E, da, gore je divna li ješa...
12: poruka, divna poruka. Da,
2: i vedrina, i vedrina da, koju da... emituje o, o, tvoj sagovornik. I,
12: I zato što ako imamo takve te, teške životne okolnosti, da imamo majku kroz čitav život i odrastanje koja ne može da se brine o sebi, život to moramo pogledati sa radošću i ljubavlju, inače ćemo stvoriti pakao.
2: E, imali još nešto što je vredno pa, ovaj, pažnje, pa, pošto nemamo još puno vremena da, evo ja
12: ću kratko samo pomenuti drago mi je bilo da sam se sprijateljio sa Alessandrom Melacinijom on je postao naš zet posle Beldoksa pre tri godine kad je nastupao na Beldoksu sa svojim dokumentarcem koji je napravio veliki put po čitavom svetu, to je dokumentarac Ćičolina Kuma od skandala i njegova divna supruga Aleksandra Melacini mi je prišla i tako smo se upoznali i i, i e, on je uradio film Italo Disco. Znači nastavio je negde u istoj atmosferi, to je sad filmo Disco Zvezdama Italijanskim. Tu je čujna Sabrina Salermo. svi se sećamo bazena <laughs> i ovaj njenog kupaćeg kostima i ovaj da e, dakle naprave o fenomenu disco muzike italijanske koja se proslavila po svetu. E, i, ta, i ono što recimo meni još zanimljivo bilo e, rediteljka Uli Decker e, Nemačka ona je ovaj imala film u konkurenciji, je napravila jako zanimljiv film o svom ocu koji je preminuo i ona i njena sestra, majka im je otkla da je njihov otac bio u stvari transeksualan mm. i da je imao jednu skrivenu naviku da u ženskim haljinama ide noću po minhenu a da su eto to krilio deca, on je njoj otvorio dušu i on je to tek posle smrti saznalo i onda je to analizirala a je bilo vrlo ugledan i tako dalje, ali prosto je imao taj poriv, to nije, nije nadvilo nikakvu senku na njihoj porodici, Naravno. ali ona je nekako to osvje, osvestila kroz svoj autorski film s da je rediteljka, vrlo neobično i vrlo zanimljivo, ona je mnogo simpatična uh, i recimo Film uh, koji je meni mnogo značio što sam pogledao Another Place grčki film Panosa Papajanića i Dimitrisa Kolacisa to je film uh, još jedan u nizu filmova koji otkriva Svetu Goru to je nešto o se i sam bavim uh, do sada najbolji koji sam vidio ne samo da je sjajno slikan nego je dron je recimo korišten sa merom nije se niko ovaj da tako kažem izviljavao što je rečeno da pitam tehnika drone. je vjerovatno puno uh, uh, bolja nego prije koji... nekoliko godina je sniman Slika nije besprekorna, sa obrežnom da sam bio toliko puta na Svete Gori ovih za ovih 30 I godine e, i mogu da kažem da nisam idu da je neko lepše snimio i autentičnije Svete Gore. To, to ti kažem zato što si žena, pa ne možeš da odeš, da bih voleo da vidiš taj film na velikom platnu, jer je to najbolji mogući, e, mogući doživljaj Svete Gore ako se izuzme one kada si tamo. Aha, uh, naj,
2: najrealnija slika. Naj, uh...
12: prit, najrealnija slika Svete Gore, koliko može da se to prenese filmom, prene to je maksimalno, A s druge strane, divno je složen mozaik snimio jedno 30-ak monaha, ali svako kaže po jednu suštinsku misao. Zašto sam ja pogledao filmove koji su rađene iz 70-ih godina, britanski i ovih nekoliko posljednog godina, francuski, nemački, austrijski. Dakle, sa zapada mnogo, mnogo ljudi dođe i pokuša da otkrije tajnu tog, pravoslavnog monaštva, te molitve na, na jedinstvenom tom prostoru Svjetegore Atomske, ali nekako nedotaknu, to su skupe produkcije, mm -hmm. to je ogroman novac, to je ogroman trud, ali nekako nedotaknu suštinu. Ovde su monasi Uh, ali autor je iz, odrastao pored Svete Gore, to isto možda mnogo znači da je od detinjstva de, de odlazio, iz Jerisosa je, uh, jedan od ove dvojice autora. I u, uglavnom, uh, toliko su suštinu neku rekli, koja je naravno korisna za savjet za sva ova teška vremena koja mi živimo. I ono što uvek pominju nas je da moramo svaku dana da zrobimo svoj ego, jer on će pre svega doneti nama nevolje, a onda i ima oko nas. Dakle, da je, prilazimo sa ljubavlju i sa pokajanjem i to smjera. Eto, u tom duhu ćemo završiti.
2: Da, ajte samo još za, za kraj, evo, predstoji nam uh, vikend, odnosno od odela Oscara. Imaš li uopšte uvida, sa obzirom na to da si da sve nedavno bio na festivalu u Solunu, imaš li uopšte uvida šta je od ovih filmova eventualno u konkurenciji za Oscara, od dokumentarnih filmova?
12: Uh, ne, nisi. Ne, nisam, 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 nisam otpratio. Uh, ovaj. Znam samo da je a, autor ovog filma, Kako odpreživati pandemiju, je bio nominovan svoje vrema, no i vam se predstavio u salonu na otvaranju, to je David Franz. A, ali nekako je to mimo išlo, inače je festival u Solunu pratio i nekoliko puta je bio oskar pa smo gledali prenos na velikom platnu i to je zaista bilo lepo, a ovoga puta je nekako to mimo išlo, više je bilo sve nadvijenije, nadvijenija bila ta senka sukoba u Ukrajini, s obzirom da se Grci jako boje da se to ne naširi na prostor Turske, Istanbul je vrlo blizu Soluna i uopšte je Ova energetska kriza koja je zapanjujuća je prilično da tako kažem ubila interesovanje za, za sve ostalo. Te projekcije ne mogu da kažem da nisu bile posećene, ali bile su posećene mnogo manje nego sve do sada, nego sva festivalska izdanja koja sam do sada vidio.
2: I ovde, hajde da stavimo tačku, da više ne govorimo o Oscaru, govorit ćemo o Oscaru, kada prođe, da ne Jeste, kvarimo recimo, priču Hollywoodom i Netflixom, na primjer. E, tako Sad je, a možemo
12: da kažemo, eto, da 29. Uh, počinje uh, naš festival, Martovski uh, festival dokumentarnog i kratkometarnog filma. Uh, čućemo, znači, od sledeće nedelje idejana Dabića, s kojim sam uradio razgovor, i, i odlazim dva dana sa sa Mirjanom Hadžić koja je bila supruga našeg čuvenog slavuje Hadžića ja sam tu nagradu dobio pre dve godine te čuvene 2020. sam ja bio laureat tako da ćemo imati okrugle stolove promociju knjige o Slavuju i predstaviće će se retrospektiva njegovih filmova na kojoj treba također da govorim pa ćemo nešto izabeležiti za spektar A nećemo ostati slušacima dužni da. ni oko Oskara.
2: Gorana, ja ti se zahvaljujem na o tome što si mi je pravio društvo večeras i što si podelio s nama utiske iz soluna I evo, ovdje možemo, koliko već ima, 13 minute do ponoći, možemo polako i da završimo večerašnji spektar. Dragi slušalci, dakle, bilo je to magazin za kulturu Radio Novog Sada već od sutra na našem sajtu rtv.rs na odloženom slušanju možete poslušati ponovo celu emisiju. Ovaj spektra realizovali su Zoran Gajinov, Novak Vasiljević, ja sam Aleksandra Rajić, ostavljam vas uz noćni program Radio Novog Sada uz emisiju Bulevar Sumraka. Čujemo se ponovo sledećeg petka, želim vam prijatnu noć.